0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einem Geheul, das uns im Moment noch eher unvertraut ist. Wölfe. Ob sie rudelweise nach Bayern kommen, kann im Moment noch niemand genau sagen. Fest aber steht, die Diskussion ist trotzdem bereits in vollem Gange. Mehr dazu später. Außerdem berichten wir über ein technisches Großprojekt in Jordanien. Es könnte auf wissenschaftlicher Ebene das schaffen, was politisch nicht funktioniert. Eine gute Zusammenarbeit zwischen arabischen, iranischen und israelischen Forschern zum Beispiel. Und wir beschäftigen uns mit dem heiklen Thema Medikamentenfälschungen. Das und mehr in unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, 10 Prozent aller Arzneimittel weltweit sind gefälscht. Sprich, in jedem zehnten Medikament ist nicht das enthalten, was auf der Verpackung draufsteht. Der deutsche Zoll hat allein im vergangenen Jahr Millionen von falschen Mitteln sichergestellt. Nicht in der Apotheke um die Ecke, sondern im unseriösen Onlinehandel. Uwe Schröder, Präsident der Generalzolldirektion.
2: Wir stellen fest, dass also insbesondere im Internethandel, Lifestyle-Produkte bestellt werden, Medikamente, die jung, schön und stark machen. Das heißt also in erster Linie Dopingmittel, Potenzmittel und Ähnliches. Wir als Zoll legen großen Wert darauf, davor zu warnen, dass es eben keine normalen Produkte sind, sondern sie gehen das hohe Risiko ein, dass sie Dreck bestellen, und zwar Dreck im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir sogar Straßendreck schon in solchen Medikamenten gefunden haben.
1: Gefährliche Medikamente. Ein ARD-Themenabend hatte sich in dieser Woche ausführlich damit beschäftigt und unter anderem gezeigt, wo unsere Medikamente hergestellt werden. Oft in Laboren in Indien und China mit teils dubiosen, unübersichtlichen Handelswegen. Experten sind sich einig, kein Land ist so sicher wie Deutschland. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es auch hier nicht. Immer wieder gibt es Rückrufaktionen mit Verdacht auf Unregelmäßigkeiten. Im vergangenen Jahr waren sogar gefälschte HIV-Arzneimittel nach Deutschland gelangt, über den ganz legalen Vertrieb. Helmut Nordwig.
3: Wenn irgendwo in Europa gefälschte oder minderwertige Medikamente auftauchen, gibt die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker eine Warnung heraus. Jede Woche kommen mehrere davon auf den Tisch von Hans Koller. Er betreibt die St. Heinrich-Apotheke in München.
2: Ich habe jetzt hier diesen dicken Ordner, den können wir durchblättern. Hier also ganz dramatisch ein Arzneimittel, das bei Aids-Patienten eingesetzt wird oder bei chronischer Hepatitis, das nennt sich Truvada. Dieses Arzneimittel ist mit Datum 28. Juli 2016 als Fälschungsverdacht rückgerufen worden.
3: Truvada enthält zwei verschiedene Wirkstoffe gegen das Virus. Bei der Behandlung HIV-Infizierte wird es mit einem dritten Medikament kombiniert, um den Erreger langfristig in Schach zu halten, erklärt der Internist Dr. Arne Kreudel von der Abteilung für Infektionsmedizin der Universität München.
0: Um das zu gewährleisten... Braucht man einen Medikamentenspiegel im Blut, der eben ausreichend ist, das Virus wirklich auch dann zu unterdrücken. Und wenn dieser Medikamentenspiegel nicht gewährleistet ist, dann kann es eben dazu führen, dass Viren Resistenzen entwickeln und damit die Medikation unwirksam wird.
3: Genau das würde auch passieren, wenn in einem gefälschten Arzneimittel kein Wirkstoff enthalten ist oder zu wenig. Das birgt also eine große Gefahr. Das hi virus wird resistent gegen den Wirkstoff Das Fatale dabei,
0: wenn Resistenzen entstehen, ist es nicht nur so, dass jetzt unmittelbar die Medikamente, die eingenommen werden, nicht mehr wirksam sind, sondern durch sogenannte Kreuzresistenzen auch andere Medikamente aus der gleichen Therapieklasse auch unwirksam oder weniger wirksam werden können. Und in dem Moment ist es dann so, dass die Therapie gewechselt werden muss und es gibt eine begrenzte Menge an vorliegenden HIV-Präparaten, aber wir hatten das insbesondere Ende der 90er Jahre einfach auch mit sehr vielen Patienten zu tun, die im Rahmen von Multiresistenzen sehr limitierte Therapieoptionen dann noch besaßen.
3: Soweit ist es im letzten Jahr in Deutschland nicht gekommen. Es sind zwar auch hier Fälschungen aufgetaucht mit rumänischer Aufschrift. Doch der Hersteller des Originalpräparats, die Firma Gilead aus Martinsried, teilt auf Anfrage mit, die Tabletten selbst waren in Ordnung, nur Verpackung und Beipackzettel waren gefälscht. Aber wie viele Packungen waren es und wie konnten sie in den Handel gelangen? Dazu verweist das Unternehmen an die Aufsichtsbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dessen Sprecher sagt, ja, wir haben die Warnung herausgegeben, aber was daraus geworden ist, dafür sind wir nicht zuständig. Das müssten die Aufsichtsbehörden der 16 Bundesländer wissen. Nun haben diese Länderbehörden zwar eine zentrale Koordinationsstelle, doch die lässt eine Anfrage des Bayerischen Rundfunks unbeantwortet. Nach entschiedenem Kampf gegen Fälschungen sieht all das nicht gerade aus. Der wäre aber wichtig, denn gefälschtes Truvader könnte noch aus einem anderen Grund nach Deutschland gelangen. Der HIV-Arzt Arne Kreudel berichtet.
0: Was Neues in Deutschland ist, dass Truvada in Personengruppen, die noch nicht HIV-infiziert sind, aber ein hohes Risiko einer HIV-Infektion haben, empfohlen ist. Jedoch diese Medikamente nicht von den Krankenkassen übernommen werden. Insofern ist das so, dass eben Patienten entweder die Wahl haben, sehr teure Originalpräparate, sich zu besorgen oder aber, und das ist eben nicht wirklich legal, über internationale Apotheken sich Nachahmer also generika zu holen. Und da gibt es natürlich die Gefahr, dass eben die Qualität dieser Präparate nicht unbedingt gewährleistet ist.
3: Die Krankenkassen argumentieren, wir wollen der Hochrisikogruppe, sprich jungen schwulen Männern, keinen sorgenfreien Sex finanzieren. Eine Monatsration Original-Trovada kostet immerhin 820 Euro. Deshalb greifen immer mehr Risikopersonen zu günstigen, aber dubiosen Online-Angeboten, wie sie Arne Kreudel ganz offen erzählen. So könnten sich gefälschte HIV-Medikamente bei uns ausbreiten und mit ihnen die gefährlichen, resistenten Aids-Erreger.
1: Gefälschte HIV-Medikamente. Für Patienten in Deutschland hatte es keine ernsten Folgen. Politische Krisen und religiöse Spannungen, die gibt es zuhauf im Nahen Osten. Ist da überhaupt an eine friedliche Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg zu denken? Ja, sagen Wissenschaftler und verweisen stolz auf Sesami. Das ist ein Teilchenbeschleuniger, der nach jahrzehntelanger Vorbereitung am vergangenen Dienstag in Jordanien offiziell eingeweiht wurde. Neben Experimenten in der Teilchenphysik wird es auch Projekte in anderen Disziplinen geben, in der Biologie, Archäologie und Medizin. Anna Osius hat die
4: Anlage besucht. Wie ein schneeweißer Fremdkörper ragt sie heraus. Eine riesige Halle inmitten der ländlich-hügeligen Landschaft Ostjordaniens. Zwischen Dörfern und terrassiertem Ackerland liegt eines der zukunftsträchtigsten Projekte der gesamten Region, Sesame. Benannt nach dem legendären Satz Sesam öffne dich aus dem Märchen Alibaba und die englische Abkürzung für Synchrotrones Licht für Experimente im Nahen Osten, der erste Teilchenbeschleuniger der Region. Mohamed Yasser Khalil, einer der Direktoren.
3: Dieses Projekt ist ein einzigartiger Ort. Hier können Wissenschaftler aus Ländern, die nicht in guten Beziehungen zueinander stehen, sich treffen, reden und hoffentlich bald zusammen forschen.
4: Ein bisschen klingt es tatsächlich wie ein Märchen. Wissenschaftler aus eigentlich verfeindeten Nationen arbeiten zusammen. Israel trifft auf den Iran, Palästina und Pakistan. Die Türkei und Zypern sind dabei. Dieser Teilchenbeschleuniger ist mehr als ein wissenschaftliches Projekt. Es geht um eine Friedenskooperation der gesamten Region.
3: Das ist eine schöne Sache und das ist eine gute Sache, finde ich.
4: Der technische Leiter von Sesame, Erhard Huttel, ein Deutscher. Er erklärt, der Gedanke von Sesame ist nicht, wie etwa beim berühmten Teilchenbeschleuniger CERN in der Schweiz, Teilchen mit hoher Geschwindigkeit aufeinanderprallen zu lassen. Stattdessen …
3: Anwendungszweck ist die Produktion von Synchrotonendicht, das heißt Röntgenstrahlung. Wir haben drei Beschleuniger. Der erste, das Mikrotron, bringt die Elektronen auf 20 Megaelektronenvolt. Der zweite Beschleuniger dann auf 800 MeV. Und dann kommen sie in den großen Ring, der die Teilchen auf 2,5 Gigaelektronenvolt beschleunigt. Damit sind die Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit. Normalerweise rasen die Elektronen geradeaus. Doch durch Magnetfelder, sogenannte Ablenkmagneten, bewegen sie sich in einer Kreisbahn. Dort, wo sie abgelenkt werden, geben sie Energie frei, Strahlung, Licht. Es ist eine hochkonzentrierte Strahlung,
4: die wir zur
0: Materialanalyse nutzen können.
4: Wir betreten die Halle mit dem Teilchenbeschleuniger. Weiße Betonplatten bilden einen gut zwei Meter hohen ringförmigen Kasten. Überall hängen gelbe Warnschilder. Achtung, radioaktive Strahlung. Erst als eine grüne Signalleuchte den Tunnel freigibt, können wir ihn betreten. Das Herzstück von Sesame, einen der Teilchenbeschleuniger. Vor uns liegt ein baumdicker Ring aus ineinandergreifenden Stahlzylindern mit vielen Kabeln versehen. Ein Teil der bei Sesame verwendeten Technik kommt aus Deutschland. Die 1981 in Berlin gebaute Anlage Bessie I wurde nach jahrelanger Nutzung 1999 stillgelegt, kurz darauf abgebaut und nach Jordanien verschifft. Dort bildet sie den Kern der neuen Sesame-Anlage, noch immer hängen im Teilchenbeschleuniger deutsche Warnschilder und das alte Herkunftsschild Bessie Berlin Atlas Hof. Rund 90 Millionen US-Dollar hat Sesame bislang gekostet. Die Anwendungsgebiete von Sesame sind vielfältig. Archäologen können das Alter von Kulturschätzen bestimmen. Kunstwissenschaftler entdecken übermalte Gemälde. Umweltforscher analysieren Bodenproben, Mediziner forschen an Krebszellen. Und sie alle nutzen Synchrotronlicht. Ein Beispiel aus der Krebsforschung, so Jihan Kamel, die als bislang einzige Frau bei Sesame arbeitet. Sie leitet die Abteilung für Infrarotlicht. Krebszellen neigen dazu, mehr Lipide zu produzieren als Proteine. Wenn wir zwei Proben haben und sehen, dass bei einer die Konzentration der Lipide, also grob gesagt der Fette, hoch ist, dann ist das ein Hinweis, dass sich dort etwas befindet. Was wir hier tun, ist mikro Infrarot- Spektroskopie, also eine Verbindung von Mikroskopie und Spektroskopie. Das ist nicht nur für die Diagnose interessant, sondern auch für die Behandlung von Patienten. Gihan Kamel öffnet einen Glasschrank voller mikroskopischer Objektträger. Vorsichtig nimmt sie einige Proben heraus. Auf der winzigen Fläche unter den Deckläschen sind Stücke menschlicher Haut, Körperzellen, Krebszellen. Mit einem Synchrotron können wir viel mehr sehen als mit herkömmlichen Methoden. Die Bilder sind viel, viel genauer. Es zeigt uns das Unsichtbare, etwas, das man sich mit einem konventionellen Mikroskop nie hätte träumen lassen zu sehen. Ob Sesame es schafft, sich dauerhaft als wissenschaftliche Institution zu etablieren, ist unklar. Dennoch, den Anfang hat das Projekt gemacht. Technisch funktioniert der Teilchenbeschleuniger, die kreisenden Elektronen warten nur auf Wissenschaftler, die hier ihre Forschung betreiben wollen. Und damit wird Sesame vielleicht tatsächlich zu dem, was in seinem Namen steckt. Ein schönes Märchen aus der arabischen Welt, das zumindest vorerst Wirklichkeit geworden ist. Anna Osius
1: über einen Teilchenbeschleuniger, der vielleicht sogar als Friedensbeschleuniger dient. Sie hören wir fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Der Wolf ist zurück und viele sehen deshalb Rot. Er raubt unsere Nutztiere, warnen die einen. Er hilft, das Ökosystem Wald zu regulieren, sagen die anderen. Fakt ist, immer mehr Wölfe durchstreifen Bayern. Heißt, die ersten Wolfsrudel könnte es bald geben. Brauchen wir also ein Wolfsmanagement? Dazu hatte die SPD in dieser Woche Fachleute in den Landtag eingeladen.
5: Ein bisschen Wolf geht nicht. Der Wolf ist nicht aufzuhalten. Aber wir schaffen das. Das ist das Credo des Wolfexperten
2: Ulrich Wotschikowski aus dem oberbayerischen Oberammergau. Als gelernter Forstwirt und Wildbiologe wirbt Wotschikowski in der Fachszene und bei der Bevölkerung für Verständnis für die Rückkehr der Wölfe nach Bayern. Die großen Schwierigkeiten in der öffentlichen Debatte und die oft strikte Ablehnung vor Ort haben für den Oberammergauer ihren Grund vor allem in der Psychologie und im Stadt-Land-Konflikt.
5: Wohin man kommt in unserer Kulturlandschaft, hat man für Wölfe nicht mehr viel Verständnis. Und da gibt es einfach zwei Fraktionen. Das eine sind Leute in der Stadt, die sich darüber freuen, dass Tiere zurückkommen, die wir ausgerottet haben. Und es gibt andere Leute auf dem Land, die dann mit der Rückkehr konfrontiert werden und einiges umstellen müssen und auch Verluste an Schafen, Weidetieren und so weiter zu beklagen haben, wenn sie nicht aufpassen. Und es liegt völlig in der Natur der Sache, dass die beiden Lager schwer miteinander kommunizieren können.
2: Die Notwendigkeit, miteinander zu reden, wird steigen, denn immer mehr einzelne umherziehende Wölfe werden in Bayern gesichtet. Zum ersten Mal kam einer im Jahr 2010 von Süden her ins Rotwandgebiet am oberbayerischen Schliersee. Dort sorgte er für große Aufregung und Betriebsamkeit im Umweltministerium. Wolfmanagementpläne wurden erarbeitet, verschwanden aber auf politischen Druck von Almwirtschaft und CSU wieder in der Schublade. Zeit, diese auf den neuesten Stand zu bringen, meint Wolfsexperte Wotschikowski.
5: Wir haben einen Managementplan für den Wolf Stufe 2. Wir brauchen unbedingt den Managementplan Stufe 3, nämlich für Rudel und nicht bloß für einzelne ortsfeste Wölfe. Ich erwarte, dass wir in diesem Jahr die ersten zwei Rudel in Bayern haben, in Grafenwöhr und den Bayerischen Wald. Und dann haben wir zwei Rudel und dann tritt das Management in eine neue Phase. Und da muss man es jetzt richtig auf die Socken machen, um da politisch nachzukommen.
2: Denn während in Nord- und Mitteldeutschland bereits um die 60 Wolfsrudel leben, hätte Bayern jetzt noch etwas Zeit, sich auf das Raubtier einzustellen. Platz wäre genug, allerdings sind die Konflikte absehbar. Etwa wenn es um die Beutekonkurrenz mit den bayerischen Jägern geht. Wolfgang Schröder, Wildbiologieprofessor an der TU München. Die Nahrungswahl des Wolfes bei den Wildtieren ist in Deutschland komischerweise dort, wo wir die Wölfe haben, in erster Linie das Reh. In anderen Gebieten nicht. Die Österreicher haben noch nicht die großen Zahlen, aber über die Hälfte der gerissenen Wildtiere sind Rothirsche. Und dann kam mit Abstand das Reh. Und das ist meine Prognose, dass das in den Rothirschgebieten so weitergeht. Und das ist für die Jagd nicht erfreulich. Dass die Flachlandwölfe Reh vorziehen und die Bergwölfe das weniger wendige Rotwild, Hinweise dafür gibt es. Schafe gehören aber wo verfügbar? Auf jeden Fall zu den Lieblingsspeisen des Wolfs. Und die Schafherden sind vor allem in den Bergen sehr schwer zu schützen, so Wolfsexperte Wotschikowski.
5: Da kann man nicht leicht einen Zaun aufstellen. Da reißt die nächste Levine oder der Steinschlag den Zaun wieder um. Man kann keine Pfähle in die Felsen reinhauen und so weiter. Man kann das mit Herdenschutzhunden probieren. Das kann zu Konflikten mit Touristen kommen. Also Der Alpenraum als Wolfslebensraum, als künftiger wieder Wolfslebensraum, ist eine große Baustelle und da müssen wir uns gehörig zusammenreißen.
2: Zwar gibt es Förderprogramme für Elektrozäune zum Schutz von Schafherden, aber bei der gezielten Förderung der Schäferei oder staatlichen Zuschüssen für die teuren Herdenschutzhunde sei noch Luft nach oben. Das kritisiert der Tirschenreuter Schäfer Johannes Rudorf, der mehrere Schutzhunde hält. Meist Spezialrassen aus Südeuropa, die im Notfall gegen die Wölfe kämpfen sollen. Souveräne Herdenschutzhunde, die dem Wolf zeigen, dass es bei uns nichts zu holen gibt, sind eine sehr gute Präventionsmaßnahme mit nachhaltiger Wirkung. Schutzhunde, die ganzjährig bei den nicht eingezäunten Schafen leben, könnten auch für die Bayerischen Alpen eine Lösung sein, mein Schäfer Rudolf. In der Schweiz ist das Konzept schon weit verbreitet. Aber bis sich vor allem die bayerischen Almbauern nicht mehr mit aller Kraft gegen die Rückkehr der Wölfe wehren, wird es noch viele vermittelnde Gespräche brauchen, meint Wolfskenner Ulrich Wotschikowski. Großzügige finanzielle Entschädigungen und Fördermittel allein werden nicht reichen.
5: Es ist in erster Linie wirklich ein Problem der Sozialpolitik, der Kommunikation untereinander, des Abgleichs der verschiedenen Interessenlagen und weniger ein ökologisches oder wildbiologisches Problem. Die Wildbiologen haben hier eigentlich nur eine Nebenrolle. Die richtige Rolle, die wichtige Rolle haben Leute, die es verstehen, verschiedene Interessengruppen an einen Tisch zu kriegen und zu verhandeln, Konsens zu finden und Konflikte zu lösen.
1: Ist die Rückkehr des Wolfs eine Erfolgsgeschichte? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ein Beitrag von Arne Wilsdorf. Fußspuren richtig deuten, das kann überlebenswichtig sein. Etwa für die Inuit, um zu sehen, ob ein Eisbär in der Nähe ist. Je nachdem, wo sie leben, lernen sie wie andere indigene Völker das Fährtenlesen von Kindesbeinen an. Sie haben damit ein Wissen, um das sie Archäologen beneiden, wenn es zum Beispiel um prähistorische Fußspuren geht. Was liegt also näher, als Fährtenleser und Forscher zusammenzubringen, so wie vor kurzem auf einer internationalen Tagung in Köln?
6: Tuitao und Uikunta knien vor einem Sandkasten. Im Sand sind frische Fußspuren. Spuren, die die Teilnehmer der Fährtenleserkonferenz zuvor in den Sand gelaufen haben. Die beiden diskutieren, suchen Fußabdrücke, die zur selben Person gehören, trennen Männer von Frauenspuren. Tuitao und Uikunta sind Jäger aus der Volksgruppe der San, die in Tsumkwe im Nordosten Namibias lebt. Sogar die Fußabdrücke älterer von jüngeren Personen können sie unterscheiden. Denn die beiden haben von klein auf gelernt, schon ihre Mutter am Fußabdruck zu erkennen. Damit sind sie vielen Archäologen überlegen, betont Dr. Tilman Lenzen-Erz von der Universität Köln. Denn wenn Archäologen alte Fußspuren entdecken, vermessen sie diese lediglich. Aber schon bei der Unterscheidung männlicher wie gegenüber weiblicher Fuß ist die Wissenschaft sehr unsicher. Die grundlegenden Messreihen, die es gibt, die so in der Literatur auch genannt werden, sind auch fast alle immer an Männern erhoben worden, sodass man da auch schon, wie in vielen Wissenschaftsbereichen, so diese Einschränkung auf die Welt als eine männliche Welt schon mal wieder vorgegeben hatte. Um alte Fußspuren besser deuten zu können, haben Lenzen Erz und sein Kollege Dr. Andreas Pastors vom Neandertal-Museum 2013 die Fährtenleser der Saan mit in die Pyrenäen genommen. Vor fast 100 Jahren hatten Wissenschaftler dort in den Höhlen 17.000 Jahre alte Fußspuren gefunden, unter anderem im sogenannten Saal der Fersenabdrücke. Die Forscher vermuteten lange, dass dort ein ritueller Tanz stattgefunden habe. Denn in der Nähe fanden sich auch zwei Skulpturen aus Lehm, zwei Wiesente. Vielleicht haben fünf verschiedene Personen dort getanzt. Das glaubten die Forscher bis 2013. Denn den Fährtenlesern der Sun war schnell klar, hier gab es gar keinen rituellen Tanz. Hier sind genau zwei Personen gegangen und die haben zweimal denselben Weg zurückgelegt. Andreas Pastors. Die
4: Fersenabdrücke sind in die eine Richtung. Etwas tiefer, 5 cm tiefer, als in die andere Richtung. Und wenn man sich jetzt das auf einer Karte anguckt, sieht man, dass die Fersen, die nicht so tief eingedrückt sind, sie gehen zu einer Lehmentnahmegrube. Und die Fersen, die tiefer eingedrückt sind, gehen von dieser Lehmentnahmegrube weg in Richtung der beiden Lehmskulpturen.
6: Die Erklärung der Sahn die beiden Personen haben Lehm geholt und in die eine Richtung getragen. Dort modellierten vor 17.000 Jahren Menschen aus genau diesem Lehm die beiden Skulpturen. Andreas Pastors hat die Menge Lehm ermittelt, die man für die beiden Wiesente benötigt. Und die stimmt genau mit der Menge überein, die aus der Grube geholt wurde.
4: Was letztendlich noch nicht zu dieser ganzen schönen Geschichte passt, ist die Frage, warum die Menschen auf den Fersen gegangen sind. Der Fersengang ist etwas, was mit dieser Geschichte erstmal so nichts zu tun hat. Also ist nicht begründet durch eine rein logische, praktische Sache. Sondern hier haben die Fährtenleser uns gesagt, dass die einzige Möglichkeit als Barfußgänger anonym zu bleiben, ist die, indem man die Zehen hochzieht und auf den Fersern läuft. Weil dann würde die Gruppe nicht unbedingt erkennen, wer hier gerade langgelaufen ist.
6: Die Zehenabdrücke sind für erfahrene Fährtenleser wie ein Fingerabdruck. An ihrer Stellung, ihrer Härte, Größe und Biegung können sie einzelne Personen unterscheiden. Auch in anderen Höhlen haben die Fährtenleser der SAN mit ihren besonderen Fähigkeiten Spuren entdeckt, die den Wissenschaftlern zuvor entgangen waren. Sind Fährtenleser also die besseren Archäologen? Nicht unbedingt, sagt Professor Matthew Bennett von der Universität in Bournemouth in England. Auch er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema. Es muss wissenschaftlich bewiesen werden. Man muss die Fährtenleser einem formalen Test unterziehen, wo wirklich geprüft wird, was sie können, in einem ihnen unbekannten Umfeld. Oder man muss ihre Kunst auf statistische Art beweisen. Das sind verschiedene Enden des Spektrums, Fährtenlesen oder eine wissenschaftliche Annäherung. Und die große Kunst ist, diese beiden Dinge zu verbinden.
1: Na dann, auf eine gute Zusammenarbeit. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik am Mikrofon Ingeborg Hein.